0: E hoje, irmãos, eu fui desafiado a falar um pouco sobre essa questão do papel dos pais na educação dos filhos. É um assunto um tanto quanto batido, não é? mas eu creio que ele precisa continuar sendo batido, porque o mundo tem se transformado, as pessoas têm mudado, menos Deus, não é? as pessoas têm mudado... Mudamos nesse um ano e nove meses, ou um ano e sete, oito meses, que a pandemia iniciou aqui no Brasil. Somos outras pessoas, basta falar apenas da tecnologia. Somos mais tecnológicos do que há um ano e meio, um ano e sete meses atrás. Não é? Usamos hoje muito mais a tecnologia do que há um ano atrás. Então, nós estamos nessa constante mudança. E, diante desse desafio e dessa mudança, nós precisamos nos posicionar sobre qual é o nosso papel como pai, como mãe, como família, na educação, na condução, no cuidado não é, dos nossos filhos. Sejam eles pequenos, especialmente os pequenos, não é, sejam eles adolescentes, jovens, ou, que quizá, até mesmo adultos, mas que não deixam de ser seus filhos, não deixam de ser nossos filhos, não é? Então, essa é uma palavra que eu espero que alcance o seu coração, eu vou introduzir, vai ser uma introdução um tanto quanto longa, para que você entenda todo o contexto, não é? E logo após a introdução, eu lerei o texto... Porque, às vezes, quando eu começo e não dou essa explicação, as pessoas olham e dizem assim, opa, esse pastor veio fazer o que aqui que não leu o texto ainda? Mas eu vou ler o texto, sim, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 5, e depois, capítulo 3, versos 14 até 17. São dois textos, lá de 2 Timóteo, tá? capítulo 1, versos de 3 a 5, e capítulo 3, versos... 14, 15, 16 e 17. Tá? Então, eu dei um tema a essa nossa aula, a essa nossa exposição de hoje, a esse tempo que nós temos, que é até que ponto educação? Até que ponto? É? Em meio a todas essas mudanças que têm que tem acontecido, tudo isso que nós estamos enfrentando, até que ponto educação? Qual é o papel dos pais na educação dos filhos? E veja que nós assumimos um papel que já era nosso, que já era nosso, mas a pandemia fez cair a ficha, não é? de que, de fato, os pais precisavam acompanhar mais os seus filhos, os pais precisavam estar mais juntos dos seus filhos, não é? e essa pandemia mostrou que a gente precisa, mesmo aqueles que usam não é, do tempo um, um interfúgio, ou um, uma situação para explicar que era o tempo, o trabalho, todas as atividades, todas as demandas que você tinha, que não dava para fazer com que você... Investisse mais e é por isso que você colocava numa escola de excelente qualidade, por exemplo, como o Mackenzie. Não estou ganhando nada com isso, eu estou, né? Na realidade, sou funcionário lá, então estou ganhando sim. E você coloca numa excelente escola como o Mackenzie, mas mesmo assim, sabemos que essa prerrogativa começa em casa, esse desafio e esse privilégio começa em casa. Tá, irmãos, então nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? E aí eu vou pedir ao meu. É, a, deixa eu conhecer. É, o nome dele é. Não, não é para dizer seu nome, não é para dizer seu nome. Tiago. Ah, disse Tiago. Estava pensando em outra coisa, não era? Foi eu que não expliquei, Tiago. É, direito, Tiago, perdão. Me ajuda aí a passar os slides, tá, Tiago? Beleza? Ou o seu, seu colega aí? Ok, eu queria começar mostrando uma opinião de um teólogo muito conceituado né, que escreveu um livro. Se puder passar, Tiago. Pode passar o slide todo, tá? Isso, tem mais. Ok, só mais um. Pronto, não dá para ver ali, está muito pequeno. Mas esse senhor aí chama-se Franz Schaefer, ele, ele é teólogo, ele é autor de vários livros, e um dos livros que ele vendeu, que foi um dos livros mais, é, que ele escreveu, que foi um dos livros que ele mais vendeu, chama-se A Morte da Razão. É um livro que foi, aqui no Brasil, é, publicado pela ABU, não é? É, que é de estudantes né, universitários, é, e a ABU, então, ela publicou esse livro, e nesse livro, logo no início, na página 2, o Francis Schaefer, ele traz uma frase que me marcou demais quando eu li o livro, quando ainda era seminarista, lá em Recife, no SPN, por onde o Mazinho passou também, não é Mazinho? O Mazinho foi aluno lá no SPN, em do... Eu fui aluno, eu comecei em 97, terminei em 2000, você começou em... 2002, 2002 você se formou. em eu entrei em 2005. 2005. Eu entrei em 97 e me formei em 2000. E aí, ali em 97, 98, esse foi um dos livros que eu li, a pedido de um dos professores. Fazia parte da leitura, né? é, que ele obrigava dentro do, do currículo, do conteúdo programático da matéria, lê esse livro. E essa foi uma frase que me chamou a atenção. E Francis Schaeffer diz, diz assim, cada geração defronta com este problema, que problema? De aprender a falar ao seu tempo de maneira comunicativa é problema que não pode resolver sem uma compreensão da situação existencial, do que está se vivendo no momento, em constante mudança com que se defronta. Para que consigamos comunicar a fé cristã, o Evangelho de Cristo, de modo eficiente, portanto, temos que conhecer e entender as formas de pensamento da nossa geração. É isso que Francis Schaefer, obrigado Obrigado, meu irmão. Benção. Deus lhe abençoe. Veja, esse livro foi publicado em 1993, mas se essa frase fosse dita hoje, ela estaria tão atual como foi em 1993. Por quê? Porque estamos vivendo em um mundo, em uma sociedade, em um período da nossa história, de uma mudança constante, mas eu vou mais além, de uma mudança muito rápida. O que era algo bom e que você gostava de fazer hoje, amanhã talvez já seja algo totalmente ultrapassado. Não é? E nós vemos isso aí através de várias situações. Então, vamos entender o contexto. Já que a gente está falando de mudança. Tiago, você pode passar, por favor, todo o slide, tá? Isso. Ok? É tempo de mudança. Então, que tempo é esse? Ah, não vou ler o que está ali, você depois pode ler, ou, se não, está gravado no computador lá, depois você fala com Silas, fala com o Mazinho se você quiser levar uma cópia para casa, pode levar, se você quiser usar em algum estudo seu, pode usar, não sei se você quer, não é? mas pode usar, eu não tenho problema nenhum com isso, tá certo? Fique à vontade para usar da maneira que você quiser. Então, que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Uma sociedade que muitos chamam de uma sociedade pós-moderna, uma sociedade que vive em mudanças, uma geração que encara uma realidade diferente de celebrar a vida. E todas essas mudanças que ocorrem, ocorrem de forma rápida, ocorrem de forma transacional e ocorre, não é de uma forma que as pessoas chamam de pós-modernismo ou pós-modernidade. Mas eu vou além, usando... Não é o exemplo de um sociólogo muito importante dentro de todo esse contexto de é, chegar a um veredito do que de que tempo é esse? É, esse sociólogo chamado Zygmunt Bauman se puder passar, Tiago, eu agradeço. Ele fala então, tá aí, né? Ele fala que essa pós-modernidade, na realidade é uma modernidade líquida, e que, assim como o um líquido que você não consegue segurar nas suas mãos, e ele escorre pelos seus dedos, assim são todas as mudanças e todas as coisas que nós experimentamos nesses dias de hoje. Elas são tão intensas, elas são tão rápidas, que a gente não consegue ter elas para conviver muito tempo, por muitos anos, por muitos dias, a gente vive por um determinado tempo e amanhã a gente já esquece e já está envolvido com outras coisas. Eu estou acelerando para que não fique uma coisa tão, é, é, tão maçante. tá? Mas, como eu falei, esse material vai estar aí e você vai poder levar para a sua casa. É só depois, então, falar com Mazinho ou com Silas ou com o Tiago lá atrás. E aí eu trouxe algumas características dessa modernidade líquida, desse tempo que a gente vive, que talvez você saiba, mas vale a pena relembrar. E se você não sabe, não sabe, vale a pena saber agora. Quais são essas características? Pode passar, Tiagão? Tiagão, ó, já estou íntimo do Tiago. <risos> Isso, vamos lá, Thiago. Que características são essas? A primeira que eu chamo a atenção de vocês e que eu destaquei é que nós estamos vivendo um colapso das crenças. Não existe mais uma crença em que você possa acreditar piamente e você possa depositar toda a sua fé. Hoje as pessoas vivem crenças de dias e de oportunidades. Não, é? não há um conjunto de valores. O que se faz é desmantelar as regras e desmantelar as estruturas. O que está rolando aí na vibe dos adolescentes, dos jovens, nossos filhos, né? as crianças ainda não, mas ainda não, porque elas já estão chegando a esse nível, é quebrar a regra. Quebre regra, você não está aqui, você é dono de si, ninguém manda em você, quebre as regras. Então, essa é a, aquilo que está sendo propagado hoje. Colapso das crenças, colapso de valores, não se tem mais valores e o importante e estar tá assim, né? É, no top ou ser o cara, eu não sei como é, eu ainda sou analógico, né? Então, às vezes, eu não sei muito quais são as gírias da galera é, tecnológica hoje. Eu sei que vibe é uma, né? Está na vibe, pastor? Está na vibe. Eu não sei qual é a vibe, onde ela é, mas eu digo, tô Estou lá, estou na vibe, mas eu sou tão analógico, tão analógico, que quando eu vou pa passar mensagem no WhatsApp, eu uso esse dedo. Ó. E aí meu filho de 14 anos disse, pai, não é assim não, é assim. Ó. É com esses outros dois aqui. Aí eu disse, meu filho, eu não consigo. Primeiro porque eu tremo por natureza. Não é? Eu já, já tremo. Então, se eu for falar A, ah", vai sair três, porque eu toco três vezes. Um a, e, a a aí vão pensar que eu sou gago, então eu prefiro ir com o meu dedo que eu consigo fazer. Estou é? tentando cuidar, mas está é, sendo meio complicado. As pessoas não sabem, um diz que eu tenho tremor de é, essencial, outro diz que é tremor de extremidade, é, e ninguém chega a um veredito, mas, enfim, Deus está me conduzindo. Outra questão são as novidades exóticas. Não é? Estamos vivendo esse tempo. E aí eu trouxe uma música que eu achei interessante. É uma música que está em espanhol. Não é? É, o tema da música é Como Descierte, Como Contarte. É uma música espanhola que retrata essa situação. Ela diz assim, claro que está traduzida, é? está ali amarelo, está traduzida. Cada noite um rolo novo. Ontem o yoga, o tarot, a meditação hoje o álcool e a droga, amanhã a aeróbica, reencarnação, então cada dia, cada hora, você faz o que quiser e experimente, você está aqui para experimentar mesmo, experimente tudo e o que for exótico mais ainda, o que causar escândalo, melhor ainda, porque essa pessoa é um fascista, essa pessoa é um retardado, essa pessoa é um... Enfim, sejam os adjetivos que elas que queiram dar às pessoas que são mais tradicionais e que mantêm os seus valores, sejam eles éticos, morais e especialmente religiosos e espirituais. Pode passar. Ainda dentro dessas características, está vendo como demora, e as, aí as pessoas acham que eu não tenho texto bíblico para ler. Por isso que eu falei logo, o texto é 2 Timóteo. Tá? mas aí vem também a descrença nas instituições, e a maior delas é a família. Hoje a família está sendo destruída não é? por todo tipo de ideologia, e vocês sabem quais são as ideologias que eu estou falando. Não é? Tem uma que está tentando destruir a família, e hoje, eu já, já falei isso aqui em outras oportunidades, hoje nós temos mais de 800 projetos de lei que estão ainda tramitando no Congresso, Alguns estão lá não é, engavetados, outros estão ainda tramitando, que tem a ver com criança, ou seja, infância e também família. Não é? Como, por exemplo, é, autorizar de uma deputada chamada Edna Cocay, se eu não me, eu não me engano o nome é Érica, é? que autoriza uma criança de 12 anos sem o consentimento não é? e a autorização e assinatura dos pais a fazer uma cirurgia de mudança de sexo, se ela tiver o laudo, ou se ela tiver o, alguma coisa que seja discriminado por um médico, ou por um, psiqui um psiquiatra, enfim, alguém que chegue lá e diga, olha, ela nasceu, nasceu homem, mas ela não é homem, é mulher, e, enfim, ela tem o direito de fazer, mesmo que você, pai, não concorde com isso, então, existe essa temática, existe outra temática que é deixar de comemorar o Dia dos Pais e o Dia das Mães nas escolas públicas e privadas, porque, de fato, ninguém mais é pai e ninguém mais é mãe. Nós somos agora cuidadores, e os nossos filhos não pertencem a nós, pertencem ao Estado. Ok? É o Estado que tem que cuidar dos nossos filhos. E aí eles rasgam a Constituição, porque no artigo 229 da nossa Constituição, diz que é prerrogativa do pai cuidar, educar, ensinar os seus filhos. É prerrogativa do pai, ok? Mas também a necessidade de escandalizar. Não dá para ver a foto direito, mas essa pessoa aí implantou um, uns negócios aqui na cabeça, que eu não sei o que é, para que ela pudesse ter um chifre. Né? E aí ela tem alguma coisa no, é, na orelha que alarga. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, está perdi, irmãos, mais de 20 pissem no olho, na boca, no nariz, enfim... Ela foi e ajeitou os dentes, não dá para ver ali, mas ela fez com que os dentes ficassem como dentes de vampiros, né? enfim. Em, bom, a, 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 a questão é: escandalize, faça, é, é, faça com que aqueles que é, estão ao seu redor, é, que você agrida essa pessoa nos valores e nos costumes dela, porque são valores e costumes ultrapassados. Tá? Só tem mais um slide dessas características, aí a gente vai para o principal, né? que é a, a Bíblia. Ok. É, substituição da ética pela estética e crise existencial. A gente não sabe quem é. E a, a lei é o prazer. Lhe dê o prazer, faça. Não importa se isso vai ultrapassar os limites da civilidade, os limites da consciência, o limite dos valores e da ética. Você tem prazer nisso? Então faça. É isso que fala aí a, 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 a substituição da ética pela estética. né? E a crise existencial. Você não sabe quem é, você não sabe... Hoje você pode ser uma coisa, amanhã você pode ser outra. Eu acabei é, dizendo que esse era o último, mas ainda tem mais um. Pode, falar, pode passar aí, tá? Esse realmente é o último. E a falta de uma cosmovisão e uma, e uma época de pluralidade e relativismo. A cosmovisão a gente ouve muito, e né? eu sei que o Mazinho fala aqui, o Silas também, já fizeram eventos sobre isso, Cosmovisão é como você enxerga o mundo. Qual é a maneira que você enxerga as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Nós temos uma cosmovisão. Quando eu digo nós, é quem? Os cristãos. Mais especificamente, a Igreja Presbiteriana do Brasil. A cosmovisão da Igreja Presbiteriana do Brasil é uma cosmovisão cristã reformada. Não é? Nós temos, na herança da reforma, os pilares para como a gente consegue enxergar a vida e as coisas que estão acontecendo. Mas hoje as pessoas não têm essa cosmovisão e preferem acreditar naquilo que Raul Seixas já cantava. né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não era uma música de Raul Seixas... Não é? Então, é assim que a gente vive. Eu prefiro ser essa metamorfose do que ter sempre aquela velha opinião formada sobre tudo. E a pluralidade e o relativismo, que fala que não existe mais uma verdade absoluta, que cada um é dono da sua própria verdade, enfim, cada um toma conta de si mesmo e cada um tem a sua própria verdade. Se isso é verdade... Aí a palavra de Deus deixa de ser única regra de fé e prática e passa a ser mais um livro qualquer. E a gente não acredita nisso. Não é? Portanto, esse é o mundo que você está inserido. Eu podia ter trazido outras coisas sim, mas o tempo não, não, não permite. tá certo? E aí, contra todas essas coisas, o que é que a Bíblia fala? Antes de falar o texto de Timóteo, eu quero trazer um outro texto aqui opa, volta, isso, Romanos 12, verso 2, diz assim, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o século, esta é a realidade, e não se animem muito, porque eu não acho que vai melhorar eu acho que só vai piorar. No sentido de que essas coisas vão se potencializar mais ainda. Vão cada vez ficarem mais potentes, não é? e aquela perseguição que já existe, e que, de repente, você acha que é velada, já não é mais, e realmente vai ser algo muito aberto. Vamos ser perseguidos, vamos ser presos, Vamos ser motivos de chacota, já somos, né? e quando eu digo nós quem? Os cristãos, nós que cremos em Deus, nós que confessamos Jesus. Mas a Bíblia nos convida a não se conformar com esse tempo, irmãos. E como pais, mais ainda... O nosso papel é não se conformar com isso que está acontecendo e proteger os nossos filhos de toda essa maldade que existe. Portanto, diante disso, pode passar, Tiagão? A pergunta que não quer calar é: qual é o papel dos pais na educação dos filhos? Não é? Então, o que é que a lei diz? A lei diz que no seu artigo 229, que é dever dos pais assistir, criar e educar os seus filhos. É dever dos pais, é prerrogativa deles. Então não abra mão. Se alguém chegar e dizer, ah, você fala isso só porque você é crente, tá bom. Eu não deveria, mas eu vou fechar a Bíblia só para mostrar a você que não é eu querendo fazer nenhum tipo de lavagem cerebral e chamar você para participar da minha igreja. Agora, se você quiser, seja muito bem-vindo. Não é assim? Porque aqui é lugar para você estar mesmo. Mas, enfim, abrindo a Constituição, que você respeita mais do que a Bíblia, que para mim é o meu livro de... único de fé e prática, a Constituição diz que é dever dos pais assistir, criar e educar os seus filhos. Mas hoje tem deputado, senador e até mesmo outros líderes dizendo e indo à televisão para falar que o seu filho é um patrimônio, vamos dizer assim, do Estado, pertence ao Estado, é o Estado que tem que determinar quando ele tem que fazer isso, quando ele não tem que fazer isso, quando é que ele tem que ter orientação sexual, porque esse está sendo um grande debate, não é? Esse está sendo o um grande debate, essa questão da sexualidade do seu filho, não é? e foi recentemente, não sei se foi esse ano ainda, mas eu acho que foi, agora eu estou ficando velho mesmo, a memória está... É, que teve esse lance aí com a a, a, a lanchonete, não é? que ela lançou um, um, um vídeo de, de publicidade colocando crianças para defender uma certa determinada ideologia, e nós ficamos revoltados com isso, porque não é prerrogativa deles, não é idade ainda para eles. Quem tem que estar educando eles e quem tem esse dever não é a, 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 a lanchonete, o fast food da vida, não. Quem tem que dizer ao meu filho e orientar na sexualidade dele sou eu como pai. Mas o problema é esse, irmãos. Eu como pai e você como mãe, nós estamos lavando as mãos nós estamos deixando e terceirizando aquilo que é um prazer um privilégio uma prerrogativa nossa e dando para o TikTok dando para a internet dando para Lucas Neto dando é Lucas Neto né é pronto cabo aí entendeu que eu acho que irmãos eu não eu não eu não tenho dúvida que em qualquer esquina mais cedo ou mais tarde o seu filho vai se encontrar com Lucas Neto Neto Lucas sei lá quem é o nome desse Desse, dessa pessoa aí. Ele vai se encontrar, mas se você orientou antes, ele vai saber lidar com o Lucas Neto, ele vai saber lidar com o TikTok, ele vai saber lidar com tantos outros recursos e conteúdos que a internet está lançando dentro da sua casa e você não sabe. Essa semana, meu filho ficou muito triste, o Davi. Hã? Davi ficou triste porque um celular velho que nós tínhamos, porque ele pediu um celular e eu disse, não, não é hora ainda, não vou comprar um celular para você. Tem um aqui velhinho, para o que você vai usar, ele é suficiente. Tá? E ele ficou triste porque o celular caiu no chão e já era velhinho, pronto, acabou. Não tem mais nada. E ele ficou lá, triste, e eu tive que sentar com ele e fazer a seguinte pergunta para ele. Meu filho, responda para papai. Qual é a coisa mais importante da sua vida? E ele ficou, né? Provavelmente, se eu não disser que é ele, eu vou apanhar. E ele fez, o senhor, né, papai? Eu disse, não, meu filho, responda para mim. Qual é a coisa mais importante da sua vida? E aí ele chegou e disse, é Deus. Eu disse isso mesmo, Davi, é Deus. Portanto, se é Deus, está certo você estar tá com essa cara tão triste como se você tivesse perdido a coisa mais importante da sua vida? Aí ele parou, pensou e disse: Não, papai, eu não devia estar assim. Eu disse: Por isso, meu filho, mude, porque a coisa mais importante da sua vida você já tem que é Deus. Mas, às vezes, a gente não tem coragem, iniciativa, de ter uma conversa que dura cinco segundos. Qual é a coisa mais importante da sua vida, meu filho? Não deu um segundo. A gente não quer, a gente está abrindo mão disso. Por isso, o nosso papel é olhar para os nossos filhos e dizer, é nosso, foi herança do Senhor, o Senhor nos deu. Eu não vou deixar que TikTok, deputado A, B, ideologia A, B, venha dizer a mim como é que eu tenho que educar o meu filho. Vamos passar aí. Porque os irmãos já estão desconfiando que eu não vou chegar no texto. Mas antes do texto eu quero sugerir algumas leituras para os irmãos. É... A gente precisa entender um pouco o que é educação. Para entender o que é educação, eu não vou dar uma aula de educação aqui para vocês, porque esse não é o foco, apesar do tema ser educação dos filhos. Mas eu quero sugerir esses livros aqui. Dois deles é uma sugestão para uma leitura complementar. Porque a gente, às vezes, ou é 8 ou é 80. Ou a gente está muito ao mar ou muito à terra não tem um, um equilíbrio, é? e quando a gente indica um livro que não é cristão, muita gente fala, herege, pecador, está indicando um livro que não é, não é gospel, não é evangélico, não é? mas eu vou indicar, correndo risco, e, mas falando, não é sua leitura básica, a sua leitura básica está aqui, tá, a sua leitura diária está aqui. Mas é um livro que, se você ler, vai trazer algum tipo de conhecimento. E como eu sei que, através do Mazinho, do Silas, do André, e de todos os presbíteros, de toda a liderança, você já tem um bom conteúdo teológico e doutrinário, você vai saber ler esses livros aqui. ok? É, esses livros aqui são é do, é, do Mário Sérgio Cortella. Porque ele diz assim sobre a educação. Educação é a formação de uma pessoa. Por isso, a família educa e a escola faz o quê? Escolarização, que é um pedaço da educação. E eu concordo com ele. Ele não é da minha igreja, eu nunca vi presencialmente, só através de vídeos, de palestras que eu já ouvi, já, já, já escutei, mas eu concordo com ele. E tem dois livros que tenho, que li, não todos, mas algumas partes, e eu recomendo. Sempre com esse crivo com a peneira, de olhar para ele com a nossa cosmovisão, que é cristã reformada. E o, e o livro, deixa eu ler aqui, porque é, eu estou velho mesmo, é, diz assim, Família, urgências e turbulências, e educação, escola e docência, novos tempos, novas atitudes. E... Outros dois livros, que aí fazem parte do nosso contexto, da nossa cosmovisão cristã reformada, que é de Felipe Fontes, que diz que a educação é, por natureza, um empreendimento religioso, e eu concordo com ele. Não dá para desassociar religião de educação. Não dá para desassociar religião ou educação de religião e religião de educação. Não são excludentes... Elas se incluem, elas se relacionam. Não dá para tirar Deus da educação e não dá para tirar a educação de Deus. E nesses dois livros, você educa de acordo com o que adora. Educação tem tudo a ver com religião. É um livretozinho ó, pequenininho. Em 30 minutos você lê. Ou, se não, educação em casa, na igreja e na escola. Uma perspectiva cristã. Vale muito a pena ter esses livros. Então eu chego à conclusão de que educação é, Tiago, educação, opa, é todo o processo de aquisição de conhecimento e de formação do indivíduo. Beleza, agora a gente chega lá. Texto bíblico. <risos> Cheguei no texto bíblico, finalmente. Esse pastor parece que ia mentir, mas eu não sou mentiroso, não. Eu posso até ser torcedor do esporte, mas não sou mentiroso. Segunda Timóteo, irmãos, vamos lá, vamos ler o texto. Segunda Timóteo, capítulo 1, depois dessa introdução, tanto quanto longa, prolixa, mas eu acho muito necessária para que você entenda o momento que você está vivendo, porque às vezes a gente acha, eu acho, que as pessoas não sabem onde estão se metendo, que, que, onde estão vivendo, que mundo é esse que você está vivendo. Está achando que está tudo, tudo bem, não está, gente. Não está, o mundo já no é maligno mesmo. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, versos de 1 a 5, não, de 3 a 5, e depois capítulo 3, versos 14, 15, e ali, ali só está até o 15, mas é até o 17, tá? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. E presta atenção agora no verso 5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento... A mesma que primeiramente habitou em tua avó e em tua mãe Eunice, e eu estou bem certo que em ti também. Vamos pular? Pula aí para o capítulo 3. Agora vai lá no, no versículo 14, 15, 16 e 17, que diz assim, Tu, porém, tu, porém, quem? Timóteo. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes e que fosses inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Que desde a infância, e aqui a melhor tradução é... Tenra, infância, ok? Bebê de colo, mamando, no peito, ok? Sabes as sagradas letras que podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando a gente lê esse texto, nós precisamos fazer um link, agora eu falei feito jovens, um link, é? uma correlação, agora eu fui analógico, uma correlação com um outro texto do Antigo Testamento, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos de 4 a 7, que diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E olha o que é que o texto diz: E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Por isso, nós precisamos levar em consideração a educação dos judeus. Se nós queremos entender qual é o nosso papel como pais, precisamos levar em consideração. Por que eu estou dizendo precisamos levar em consideração a educação dos judeus? Porque esse mesmo texto também faz parte da Torá, que é o livro da lei dos judeus. Lembra que a Torá só são os cinco primeiros livros da Bíblia. ok? A Torá só são os cinco primeiros livros da Bíblia. E esse mesmo texto que serve para nós, que temos uma Bíblia com 66 livros, serve para o judeu, e eu acho que eu já contei isso aqui, em alguma outra oportunidade, e por que a gente tem que levar em consideração? Porque até hoje, obedecendo essa ordem de Deus, porque não é opção, porque Deus não diz assim, olha, se você quiser, presta atenção, se sobrar tempo, depois do jogo do Náutico, depois do jogo do esporte, depois do jogo do Flamengo, eu não ia deixar o Flamengo de fora, né porque eu sei que tem muito flamenguista aqui. Tá? depois do jogo do Flamengo, é que eu vou pensar o que é que eu vou falar, o que é que eu vou ter, o tempo que eu vou ter com meu filho. Não. A palavra de Deus diz que é para já, que é para agora, tu inculcarás e delas falarás, andando pelo caminho, em tua casa, deitando, levantando, ou seja, em todo o tempo, não perca tempo. Não perca, porque o TikTok não perde porque os youtubers da vida não estão perdendo tempo. Cada ideologia que eles querem divulgar e propagar estão nas mãos dos nossos filhos, através do celular e da internet. Tá? Então, nós precisamos levar em consideração. Por quê? Porque até hoje, obedecendo esse texto de Deuteronômio, o judeu, ensina ao seu filho, desde a terra, indança, da terra infância, quem é Deus. Eu falei uma vez que, escutando um, um, aquele Globo Repórter, né, que não sei se existe ainda, faz tempo que eu não assisto Globo, é, mas muito tempo mesmo. Por outro lado, só assisto Nickelodeon, por causa dos meninos. Né? É, então, a gente fica lá assistindo The Thunderman, Deixa eu ver quem mais que eu conheço. The Thunderman. O outro é Harry Danger. É, não é assim, né? É, é, é assim. Antes era galinha pitadinha, que eu não sei, que eu acho que ali tem uma magia. Não sei se é negra, mas é azul. Porque botava a galinha pitadinha, Davi parava de chorar. Botava a galinha pitadinha, Davi parava de chorar. Eu dizia, é um milagre, esse azul da galinha aí tem alguma coisa. Bom, não sei, mas enfim. E o Globo Repórter, que era da sexta-feira, estava fala, falando sobre Israel. E contava lá a repórter que o nível de analfabetismo em Israel é zero. Oh, falei em inglês. Zero. Por que é zero? E ela pensava que era por causa da escola. Nananina, não. Era por causa da família. E ela foi visitar uma família para saber por quê. E quando ela visitou a família, ela se deparou com um filho pequeno, com a Torá na mão, aprendendo quem era Deus. Porque o pai entendeu que em Deuteronômio, essa era a função dele. Quem tem que dizer quem é Deus para o meu filho, não é um terceiro, mas eu. Eu que sou o pai dele. Por isso é que o Silas falou aqui na aliança, ele não falou aqui quando as crianças vieram aqui, quando elas se apresentaram, quando nós falamos sobre a questão do mês da criança, falamos na aliança. Não é essa aliança nossa que alcança os nossos filhos, a minha fé é a fé dele. É claro que quando a gente fala de pessoas que não conhecem a Deus, pais que não conhecem a Deus, a igreja acaba assimilando essa função e acaba ajudando aquele pai que não conhece a Deus a mostrar ao filho quem é Deus. Ok? Vamos lá, vamos passar. Eu tenho, então, isso aí eu já falei, tá? É, não, não falei. Ouve ao Israel é o chamar, é a coisa mais importante que um judeu diz. Quando você lê na Bíblia, ouve o Israel, é como se você estivesse em casa, não é? Menino, preste atenção que eu vou falar agora, não é assim? Lá na minha casa era assim, minha mãe arregalava o olho e dizia... Beto? Me, chamam, me chamavam de Beto. Hoje eu sou sal, né, Mazinho? Sal é, é o diminutivo de um apelido que eu tenho. Pode falar? Não. Não pode, né? é? Salsicha, já falou. Na infância e na adolescência. Eu já estou com um buchinho, né? Mas eu era um cibito baleado. Pronto. Quando não era salsicha, era cibito baleado. Lá em Pernambuco, a gente tem uns apelidos meio, né? E eu era muito mago, muito, mas muito meio, mesmo. Se um vento batesse, eu tinha que segurar em alguma coisa para eu não ir junto. E aquela música do Rebanhão, né? Eu era mago, que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só. Era minha, era minha música. Quando eu chegava, todo mundo começava a cantar. Né? Eu era mago, que dava dó, né? E eu parecia, eu tinha uma, umas penugezinhas aqui, né? E tinha uma voz meio afim aí, aí o pessoal fazia, desculpe meu filho, cadê você? Desculpe. Aí ficou essa história aí, mas aí carinhosamente, Mazinho só me chama de sal, né? E lá em casa também, até que um amigo meu foi lá, bateu na porta, meu pai era vivo ainda, eu gosto de contar a história, viu? meu pai era vivo ainda, e aí ele bateu na porta, eu morava em Camaragibe, ó, lá em Mazinho sabe onde é, não sei se quem é de Recife aqui sabe. Eu morava em de meu pai grosso, né? pense numa lixa, grosso. Aí ele: Quer? Uma hora dessa, aqui na minha casa, o que é que tu quer? Aí o cara já abaixou a cabeça assim, ele nunca esquece disso. Aí ele fez: Salsicha tá aí. Coitado. Aí meu pai disse. Por acaso aqui a é açougue? Tá vendo aqui a placa açougue? Tem salsicha aqui não? Desapareça daqui, não volto mais. Nunca mais, nunca mais ele foi na minha casa. Meu pai não sabia que meu apelido era salsicha, ele não sabia dessas coisas. Mas vamos lá, irmão, vamos voltar, entendeu? Deus é único. Essa prerrogativa e esse ensinamento, quem tem, quem tem que fazer é você, tá certo? A fé é uma herança, um tesouro que a gente transmite para o nosso filho. E eles precisam escutar isso de nós. Pode passar, Tiagão. Pronto, então vamos lá. Primeira base bíblica que eu quero tirar do texto. Ok? Para que você entenda qual é o seu papel. Seu papel como pai, seu papel como mãe. Primeira base bíblica. O ser vem antes do ensinar. Eu, eu acho que até já falei isso aqui em outras vezes. Mas eu repito isso, eu continuo repetindo e batendo nessa tecla, e apertando essa tecla, porque se eu não for antes de ensinar, vai ser apenas demagogia. Olha só o que diz. Eunice aprendeu com a sua mãe, Lloyd e agora passa ao seu filho, Timóteo. Primeiro ela é, depois ela faz... Primeiro ela demonstra, depois ela ensina. Primeiro ela testemunha, depois ela transmite o ensino. Porque a fé sincera que habitou em Timóteo, primeiro habitou em quem? Na mãe, não é o que... Olha o que é que Paulo diz. Pela recordação que guardo, verso 5 do capítulo 1. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua mãe... Ou, oh, melhor, na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice. É herança que passa de geração para geração. Seja antes de ensinar, porque senão vai só ser demagogia. Ele vai olhar e vai dizer, tá bom, papai, você diz isso, mas não vive. Você, faz, você fala isso, mas não faz. Porque aquele ditado que diz, faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não cabe para a crente. Não cabe para a crente. E os nossos filhos estão antenados para ver se aquilo que eu prego, se aquilo que eu ensino é a mesma coisa. Porque se Davi um dia olhar que o meu celular quebrou, ou o meu aparelho tecnológico quebrou, e eu fizer a mesma cara que ele fez, ele vai olhar para mim e dizer, ué, serve para mim, mas não serve para o senhor? E aí ele vai olhar para mim e vai perguntar, quem é mais importante para o senhor, papai? Responde aí para mim, Davi. Quem é mais importante? E olha que Davi não, mas Pedro já fez isso. O meio de 14. Não é? A gente está. Lá vai mais uma história. Tem até que hora, Mazinho? Tá, 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 tá. <risos> olha, por isso que eu estou dizendo, toda vez que você me convida, eu digo assim, você está louco? Você quer mesmo que eu vá lá? Vou contar mais uma. Não sei se eu já contei. Mas a gente fez um acampamento de criança, e sabe que acampamento sempre tem brincadeira. Né? E nesse acampamento aconteceu de surgir uma musiquinha. E musiquinha de adolescente que cuidava de criança não é musiquinha boa, né? é musiquinha nojenta. E os meninos amavam a música e as meninas detestavam. E a musiquinha dizia mais ou menos assim, ninguém me ama, não vou cantar, irmão, porque se eu cantar, a Glênia vai... É, aí a musiquinha dizia assim Ninguém me ama, ninguém me quer Por isso eu vou comer barata Barata frita, barata assada Sopa de barata Tira a cabecinha Chupa a melequinha E joga o resto fora Aí os meninos Aaah! Os meninos, é né, tudo né, É isso mesmo E as meninas, que nojo, que nojo, que nojo Aí os pais que estavam ali Pastor, pastor se os meninos chegarem cantando essa música em casa, não vai dar certo, pastor. Nunca mais a gente vai ter acampamento aqui. Pastor, dá um jeito nisso aí. Tudo bem, junta todo mundo aí. Juntou todo mundo, eu fui lá. Olha só. Quem sou eu? Aí alguém, ninguém. Não, baiano. Tu é baiano. Não, eu sou o pastor. E eu quero agora combinar uma coisa com vocês. Ninguém mais vai cantar essa musiquinha. Vamos para casa e a musiquinha, ó, esqueceu. Esquece da baratinha. Beleza. Vou encurtar a história, que eu gosto de florear. Cheguei em casa uma semana depois, Pedro estava no sofá assistindo televisão, e eu mexendo no computador, quer que eu comece a cantar? Eu começo a cantar a baratinha. E ainda rebolando. <risos> ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou comer... Aí, daqui a pouco, eu vejo uma sombra pequena chegar ao meu lado com minha visão periférica. Não é? Porque a gente tem aqui... Mas eu sei que aqui tem um piano, aqui, eu sei que ali tem umas bolas. Aí, opa, quando eu olhei, Pedro estava... Pernambucano gosta de fazer isso. Não foi o senhor que disse que não podia cantar? E agora? Agora? Hum, aí Flávia passou, Flávia é minha esposa, né, passou rindo, dizendo, agora, quero ver como é que tu vai, eu disse, não, meu filho, vai embora, para lá, que conversa é essa? Ora, oh, chamando a atenção do pai, tem vergonha não? Senta ali, senta, vai assistir. Aí tomamos banho, trocamos de roupa, saímos, fui colocar ele na cadeirinha lá, né, porque ainda tinha que colocar a cadeirinha para ele sentar, ele começou a cantar baratinha, Aí eu disse, não, meu filho. Ele olhou para mim e disse, mas o senhor cantou. E eu não tive mais como argumentar. Eu disse, é verdade, meu filho, me perdoe. Papai errou. Porque eu pedi uma coisa e não fiz. E você está certo. Você perdoa, papai? Ele. perdoou. Então, estamos resolvidos. E nem eu cantei mais baratinha, nem ele também. Por quê? Porque eles estão vendo em nós precisamos ser antes de ensinar. Essa é a primeira base. Segunda dela, segunda base. Pode passar, Tiagão. Opa, volta aqui, isso era surpresa, agora não é mais. Não perca tempo, nem as oportunidades. Aí já vai estar no capítulo 3, do verso 14 e 15. Porque o texto diz assim, ó tu, porém, permanece naquilo que aprendesses e que foi, sabendo de quem o aprendesse, que desde a tenra infância Paulo não estava dando peito para Timóteo mamar, irmãos. Desculpa o jeito. Quem dava peito para Timóteo mamar era Eunice. Quem estava com Timóteo quando ele era criança era Eunice. E ela não perdeu a oportunidade, ela não perdeu tempo. Timóteo, quando chegou em Paulo, Paulo olhou e disse assim: Você já sabe, o que eu vou fazer aqui é só lapidar. Porque você já sabe quem é Deus. E a gente está perdendo tempo. O ensino tem que ser o quê? Imediato. Já diz aí, ó. Os nossos filhos estão absolutamente antenados. Mostra o próximo slide. Que era surpresa, pronto. E por que eu fiz questão de mostrar esse slide? Porque aqui tem uma das coisas que teu filho está antenado e você não está. E eu estou trazendo um, um filme antigo, hein? Um desenho antigo. Os mais novos, vi? Ele diz assim, numa das primeiras cenas do, do filme: Eu sou mal e isso é bom. Nunca serei bom e isso, é isso não é mal. Qual é a ideologia que é aí está passando? Que ser mal é bom. Eu já contei a história, meu filho no dia das crianças queria ganhar um presente, eu perguntei a ele o que era, e ele disse, o pinguim, eu pensava que era o pinguim que a minha mãe botava na geladeira, porque era o que eu lembrava de imediato, depois eu lembrei que era o pinguim de Batman, eu disse, mas meu filho, por que não Batman? Ele, não, 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 pinguim é massa, é o cara. Por quê? Porque as pessoas estão informando ele. A internet está informando ele. Ai, Carla, ai, Carla já passou, né, já está um novo e não assista não, tá? Que eu fui assistir e me assustei. Hã? E, enfim, não perca tempo, não perca as oportunidades. Não, é muito pequeno, ele não vai saber. Ensine, fale, não perca tempo. Não perca tempo. Pode passar. Eu ia falar mais coisas mas... 3 Tem um objetivo concreto e sublime. Porque se você precisa ser antes de ensinar. Se você não pode perder tempo, você precisa ter um objetivo concreto e o objetivo concreto é salvação. Seu filho precisa de Jesus. Seu filho precisa de Jesus. Olha o que é que o texto diz no verso 15, e que desde a tenra infância sabes o quê? As sagradas letras que podem te tornar o quê? Olha o que é que Paulo diz que essas sagradas letras podem fazer com Timóteo. Sábio para a salvação pela fé em quem? Em Cristo Jesus, irmãos. Olha só, você já percebeu que as pessoas passam a maior parte do tempo fazendo o que não querem para adquirir o direito de, às vezes, fazer o que desejam, trabalham dois expedientes, trabalham em dois empregos, faz feito o Pai de Cristo, não é? Todo mundo odeia a Cris, que trabalha em três, para de vez em quando dizer: Vou ali em Caldas Novas tomar banho quente. É, é Caldas Novas, né? Tudo bem, vá, curta. Mas às vezes a gente se mata para fazer uma coisa quando a gente deveria estar proporcionando aos nossos filhos aquilo que de melhor eles podem receber de mim e de você, é a salvação, é a pregação da palavra, é mostrar para eles que Jesus Cristo morreu na cruz por, por eles também. E que existe uma herança maior do que qualquer iPad, qualquer carro, qualquer feras na Disney. E tudo isso é massa. É massa. Mas maior... E melhor do que tudo isso, é a salvação em Cristo. Veja, tanto Eunice como Paulo tinham objetivos concretos e sublimes para Timóteo. Não era apenas transmitir conhecimento pelo conhecimento. Timóteo ele precisava de sabedoria, e essa sabedoria só pode vir através de um livro que mostra quem é Jesus para nós. E esse livro é a palavra de Deus. Pode passar. Por isso, eu quero deixar uma dica bem legal. Dica preciosa. Ensine seu filho através dos meios de graça. Quais são os meios de graça? Bíblia e oração. Ensine com Bíblia e oração. Tendo uma vida de leitura diária da Bíblia e de oração. Outra, faça o seu culto doméstico. Três, leve-o para a igreja. Porque lá também, aqui também, é lugar de doutrina e ensino. E seja um testemunho na vida dele. Seja padrão dos fiéis, para que ele olhe para você e veja em você o Cristo que você prega. O Cristo que você prega. E, finalmente, para concluir, porque Mazinho disse que o meu tempo já acabou, pode passar. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Nunca... Nunca foi fácil fazer a educação. João, capítulo 16, verso 36, diz, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vença também. Seja sábio, Romanos 16, 19 e 20. Mas eu pediu, traz uma coisa mais escura aí, não... mas eu... Não 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 obedeci, maszinho. a estratégias bem diferentes. É, minha esposa estava dando aula no departamento infantil e os meninos estavam todos com celular, porque os pais deram e ela não tinha o direito de tomar. e ela deixou, só que estava atrapalhando a aula e ela foi saber porque estava atrapalhando a aula e era um tal de Minecraft. já ouviu falar de Minecraft você começa a construir umas histórias dentro do Minecraft. E ela podia chegar e dizer assim, isso não pode, é pecado, é mais Mas ela chegou e disse, como é que faz isso? Assim, assim, assim. Estava perto do Natal, ela chegou e disse, então deixa eu fazer um desafio. Vocês vão criar dentro do Minecraft a história do nascimento de Jesus. E eles toparam. E a aula foi no celular, mas eles criando o nascimento de Jesus. Fazendo o boi quadrado, Jesus quadrado, José quadrado, porque no Minecraft tudo é quadrado. Né? É, parece aqueles videogames de quando eu era criança, que só tinha uma bolinha e dois bastões assim, e a gente ficava querendo né, pegar a bolinha. Então, tenha estratégias. Use aquilo que está ao seu favor, está à sua disposição. Entenda a sua época, discernimento sobre o que as pessoas pensam, inclusive seu filho. Entenda o que é o TikTok. Vá lá, veja o que, é que ele está vendo no Instagram. Veja qual é a vibe do momento. Não estou pedindo para você entrar nela, mas entenda. Porque é isso que ele está vendo, é isso que ele está mexendo no celular. Não vai ter jeito, não volta mais. E finalmente, dependa de Deus, porque sem Deus você não vai conseguir fazer nada. Romanos 7,15 diz isso, né? dependa de Deus. Nosso ensino precisa da base da palavra de Deus, porque se depender apenas de nós... Meus irmãos, essa era, a... essa era a mensagem, essa era a aula, isso era aquilo que Deus colocou no meu coração para eu transmitir para vocês. Peço perdão pelo horário adiantado, mas eu falo muito e gosto de falar, mas espero que tenha sido bom. Enquanto um vem, eu queria orar e pedir a Deus que Deus possa usar a palavra que foi exposta, pregada, anunciada ao seu coração de uma maneira eficiente e eficaz e você entenda qual é o seu papel como pai e como mãe. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado, ó Deus, pela pelo privilégio que tivemos nessa manhã de estudar a Tua Palavra, de conhecer qual é o contexto da época em que estamos vivendo e de entender que, dentro desse contexto, eu não posso me conformar com as coisas que estão acontecendo. Mas, pelo contrário, eu preciso mudar, transformar, por aquilo que o Senhor já fez na minha mente e no meu coração. E eu preciso começar a fazer isso dentro da minha própria casa com o meu filho. Eu preciso fazer isso com ele, porque senão vai ser só demagogia. Só demagogia. Por isso me ensina, como pai e mãe, a ser antes de ensinar. Me dá a compreensão de que eu não posso perder tempo, nem a oportunidade, e que todo tempo e toda hora é a oportunidade de falar sobre Deus. E me dá um objetivo sublime, sublime e concreto, Senhor. E esse é o objetivo é a salvação do meu filho. Ele precisa saber quem é Jesus Cristo. Ele precisa saber quem é Jesus Cristo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe.